0: 认识一些好几个，他真的得了这个病，而且是纠缠了好多年，一直都好不了的。不管他怎么努力吃药做咨询，他都好不了。他很害怕别人知道他有这个病，他很他会很害怕说，如果我要是告诉你有这个病，我是不是在博取你的同情？我是不是就是让你觉得我特别的不坚强？是不是因为我有问题？我才会得这个病，就是他会很害怕被人歧视，但是反倒那些有一点点就是抑郁倾向、心情不好的人，就全世界宣传说，哎呀，我不行啊，就是你们都要就都要来关心我，就是这个让我觉得，我觉得很无奈，你知道吗？精神科的药物就是它的副作用很强，有的人就是会。就是无限制的，就是发胖。就是我看到好多人，就是说吃某一某一类的药物，就是好像一个月会胖六七斤那种，就特别多。然后，而且你还会有别的副作用，比如说，你你吃碳酸锂会手抖，就是你连笔你都拿不住的那种。然后，你会吃某一类的药物就会特别嗜睡，就是基本你吃下去。大概等他半个小时、一个小时，那个药力开始发散的时候，你就昏睡过去，像像猪一样睡。嗯、因为我太害怕看到大家都过得特别好的那种状态，就只会刺激我，让我觉得就是我真是个垃圾呵呵。怎么你们都那么开心啊，那么积极，那么阳光，就好像他们的生活里面没有不开心的。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到脑洞半开，我是元宝。然后今天呢，我们邀请了一个新朋友，叫听听。哈喽，大家好，我是听听。然后简单的介绍一下自己吧
0: 。呃，怎么说呢？我是一个生二代，九零后小律师，<笑>这样比较准确。<笑><笑><笑>很好
1: ，很好。然后今天邀请听听是想聊一下有关于这个。呃，抑郁症或者是精神精神疾病疾病对相关的一些，就是一个比较沉重的话题。身边人就会有各种各样的心理问题，所以呢，当然我自己也处于这个比较抑郁的一个状态啊。啊，当然我也是。嗯、<笑><笑>对，<笑>那你怎么想来录的呢
0: ？我是因为我是自由职业嘛，我、嗯、这段时间因为生病在家里的时间就比较多。然后我有的时候就自己会刷刷豆瓣跟小红书，我就是豆瓣资深用户。然后我有一天刷豆呃刷小红书的时候，突然间蹦出来就是主页刷出来就是也有像你那样就是说要合录的那种，哦、我就点进去看，我就发现那个地区特别的远，就在福建还是在哪里就特别远，我就觉得好像你远程好像比较难，除非你做的很成熟了，我就觉得。那有没有深圳的呢？然后我就想说，好像在豆瓣可能比较好找一些，因为，嗯、然后我就在豆瓣上搜，我一下就第一个就看到，然后我一看就是深圳，哎，我说那可以啊，然后我就加了你的微信，然后我看了你那个发布的时间，好像挺久的了,了,了。很
1: 久之前了。对对对，对我
0: 就以为说可能你不会通过我，嗯、就是可能这个事情已经过了，然后没有想到你那么迅速的通过。嗯<笑>嗯，我想说那个时间你应该在上班或者什么之类的，结果迅速就通过我了。哎，我忘记了是什么时候来着，好像是下午四
1: 五点的时候。哦哦，你也应该是在摸鱼的时候。<笑>对对对对，我想，哎，应该这个时候估计
0: 是在上班吧，嗯、应该不会理我，可能要到晚上。嗯、结果、呃、迅速的通过了，<笑>然后我觉得说，哎，那可能也是就是缘分，嗯、就是刚好，因为我以前也有想过，就是搞那种网络电台。或者是博客，嗯、之前我有跟我朋友想过，嗯、就可是就是就老觉得，就是好像你找不到那个合拍的人，嗯、然后你也嗯，就是好像你找不到你核心要输出的东西，嗯、你好像也不能只是闲聊吧，哦
1: 、就好像你然后我们就只是闲聊，我觉得我们节目就只
0: 是闲聊，我觉得你还是每一期有个主题，<笑>就不会像朋友聊天一样，就是。聊到聊到这儿，聊到那儿，然后就完全就、嗯、就是就是找不到一个核心主题。但是如果你要是只是闲聊，你就很容易变成那个什么。但是我又觉得你很怕变成好像说教一样，嗯、就是就是输出你自己的那个三观，嗯、所以就觉得你好像也找不到合拍的朋友，就一直也没有搞，可能也是因为我懒
1: 了。<笑>我其实也是因为我之前在群里面有一个朋友，然后他说要在。做播客邀请嘉宾，然后我就去跟他聊了一下，然后他当时有一个特别简单的一个小的一个收音的麦，就放在我们中间，嗯、我们总聊也是在茶室这样子。嗯、对，我就忽然觉得这个事儿其实入门的门槛不是很高，但是你不是还要自己编辑？对自己编辑，但是但是其实也还好，就是你。都要经历过刚开始摸索，然后后面比较熟练的过程就还好。就你要开始做这个事情，慢慢好像也都能找到方式吧。哦、然后当时那个就是我在豆瓣上发的那个招嘉宾的时候。啊，我忘了，反正其实做这个账号刚开始也是经历过一些，嗯、就是心理波折。我我最开始做这个账号的时候，嗯、就是那段时间就是因为工作的事儿特别的焦灼，嗯、就很烦，就天天就想说，哎，要要辞职，要离职之类的，就很纠结。然后就觉得不能坐以待毙，要做点啥。然后那个时候开始做这个号的，然后中间就想说，哎，那怎么没有人听？就会。特别疯狂的去看这个我的这个账，我的这个就是电台，今天怎么对，怎么没有人对？对，怎么还不涨粉？怎么还没有人关注我？之类的，就是很好笑。然后，然后那个节目内容也摸索了很多。就你看之前其实聊的不是特别的好，我现在想我反反外啊。就都是在聊，就是一些自己生活上的不如意，或者是朋友之间的这个那个。然后后面也测试过一些其他内容，就是完全娱乐性的那种内容什么的。后面就觉得，哎，好像这些东西讲出来啊，气氛也还蛮热闹，就是我们节目唯一的点就是气氛还不错，呃，然后就觉得，哎，气氛还不错，但是好像内容也不是我想真的想聊的。那你真的想聊的是，就是我自己想。聊的有一个点，就是这期咱们俩想聊的就关于、啊，就你也想聊啊？你是想聊关于就是嗯抑郁的事情、嗯？对。然后呢，我其实自己有一天深夜悟了一期，嗯，但是后面就觉得就要不要自我暴露这么多？对，我就很害
0: 怕。我不知道你的感觉跟我一不一样？嗯、就是我有一个感觉，就是我观察好多人，我的观察就是我感觉最近。好多人就是都有抑郁的倾向，嗯，就是你不管他到底是不是确诊了是抑郁症或者是别的病，嗯，但是我觉得好多人就是都说啊我要抑郁啦，我有什么抑郁的倾向啊什么之类的，但是就是据我观察，因为我身边有确诊了的，也有就是自说自话说我有这个倾向嗯，我就发现那种他没有确诊这个病的那些朋友，就是。他就是反而就是会天天嚷着，就是会跟大家宣传，你知道吗？就是隔三差五的就就是恨不得全世界都知道，嗯、说哎你知道吗？我就是好像抑郁了呀，什么之类的。的哎呀，我完全不能动弹啊，然后我什么什么特别低落啊，哎我去医院就是做了那个就是测试的那个量表，嗯、哎呀，我发现我居然有轻度抑郁，我完了、啊、什么这，他就恨不得全世界都来关心他，嗯、但是我。也认识一些好几个，他真的得了这个病的，而且是纠缠了好多年，一直都好不了的。嗯、不管他怎么努力吃药做咨询，他都好不了。他很害怕别人知道他有这个病，是<吧>他很害怕别人有这个病。他很他会很害怕说，如果我要是告诉你有这个病，我是不是在博取你的同情？嗯、我是不是就是让你觉得我特别的不坚强？是不是因为我有问题？呃，我才会得这个病，就是他会很害怕被人歧视，但是反倒那些有一点点就是抑郁倾向、心情不好的人，就全世界宣传说，哎呀，我不行啊，你们就是你们都要就都要来关心我，就是这个让我觉得，我觉得很无奈，你知道吗？好像没有病的人到处去宣传自己有病，然后想要博得关注、博得同情，然后真正得病的那些人，他就只能躲起来。就是他只能躲起来，嗯、就是害怕被别人知道。说其实我是有病的，我害怕被别人知道自己不正常。就这个这个现象让我觉得真的，很奇怪，嗯、很无奈
1: 。那你是从什么时候开始慢慢的就是有这种觉得自己开始出现抑郁的一个状态
0: ？我其实不是抑郁，哦哦对，对对我是那个躁郁。嗯，我是一九，哎，不是一九年。二零二零年的年底的时候就发现的自己就得病了，就是那段时间是连续两三个月就是在床上就是动弹不得，每天起床睁开眼睛就是你动不了，你没办法下床，你就在床上哭，哦，然后你看什么都不顺眼，然后你就想发火，然后你每天就。会问，就是当你及这些负面情绪到一定的点的时候，就是你会问自己说，哎，我其实到底有什么值得活在这个世界上的？就我有什么优点吗？嗯。然后你就会心里想一条，然后理智又反驳一条，然后最后得出来的结论就是，哎，你不应该活在这个世界上，你应该去死。就是你当你有这种想法的时候，你就会突然觉得很害怕，说我到底是不是生病了？嗯。然后。就是第二天就毅然决然的预约了医生去看，然后就做了很多测试啊，然后问诊啊，然后就发现自己不是抑郁，是躁郁，嗯、然后就开始治疗嘛，就吃药，吃了吃了三个月还是四个月，反正就接近半年，因为精神科的药物就是它的副作用很强，嗯、有的人就是会就是无限制的，就是发胖。就是我看到好多人，就是说吃某一某一类的药物，就是好像一个月会胖六七斤那种，就特别多。然后，而且你还会有别的副作用，比如说，嗯，你吃碳酸锂会手抖，就是你连笔你都拿不住的那一种。然后，你会吃某一类的药物就会特别嗜睡，就是基本你吃下去。大概等它半个小时、一个小时，那个药力开始发散了之后，你就昏睡过像像猪一样睡。所以就是这些药，就是它的那个副作用很强。然后那段时间，就是过度乐观了，然后就去看了中医。然后中医的解释就是，你不要吃这些药，就是吃了之后，什么你老了之后很容易脑梗。然后什么之类的，是真的假的呢？是有科学依据的吗？但是中医的说法，我不知道。他就说容易脑梗，然后我一听脑梗那不行啊，然后我就不吃了，然后我就。就是自己把那个药就硬性的停了，嗯、然后停了之后大概两个星期之内，因为你是猛然的一下停药，你就会有一种生不如死的感觉。
1: 嗯，精神上的是不是
0: ？对对对，嗯、你觉得每天都坐不住，然后特别烦躁，嗯就是、就是有就就躁
1: 郁是抑郁是，当然是情绪低落，就特别大。嗯、那躁郁呢？躁郁好像是双向情感障碍，是不是？就是躁郁。对,对对对
0: 对对，嗯、它就是俗称是躁郁，但是它学名就是。双向情感障碍，其、嗯、其实就是你在躁狂跟抑郁之间，就是来回这样子，嗯、来回这样<走>对对对，嗯、当然你也会中间有一段就是过渡期，就是比较平稳的。嗯、然后完了之后，就是又是躁躁郁或者是抑郁。嗯、我前段时间就跟我男朋友说，我说我就开玩笑，我说我觉得我好像变成了一个看天吃饭的人。
1: 看天就是
0: 、就是、就是像像以前的农民一样看天吃饭，嗯、就是如果就是天气很好的话，那哎你就收成很好；，如果天气不好的话，你就不你就收成不行。我就像那种看天吃饭的人，就是没有人知道明天是天晴还是下雨，嗯、就是没有人知道。就是如果你要是可以预测说，哎我马上造期要来了，那你可以应对一下，但是。就是你没有办法预测它，就跟天气一样，就跟没有天气预报的时候的天气一样，就是看天吃饭。嗯，但是吃药是的确会控制的好很多，只是说你可不可以付出那个代价，就是副作用的代价。嗯，就比如说我前段时间吃的那个，呃，有一种药，我吃完之后开始猛掉头发。就是一洗头，因为我两天洗一次头洗，洗就是一洗就是那个下水道都会堵住的那种，就是掏出来就是一大把。我一开始就以为是不是我的就是摄入的维生素可能不够啊，就是维生素 B 不够，或者是我可能有什么脂溢性皮炎，然后我就。开始吃各种各样的维生素啊，然后就换洗发水啊什么之类的，就做了一切我能做的事情，发现就是不是那个原因。后来我才有一天猛然意识到说，那会不会是我吃的药有问题？然后刚好赶上我要复诊的时候，我就问了医生，我说我是掉头发，我说你是觉得是不是因为吃这个药呢？他就。很淡定的说啊，那就是因为那个什么什么药了，然后就好像这个情况非常的常见一样，就给我换了一种药，嗯、然后就是慢慢减，慢慢减，但是因为旧的药也还在吃，所以就也头发也继续还在掉，我已经掉了原先发量的三分之一了、嗯
1: 。但是停药会好吧？慢慢，但是。
0: 我问了那个医生说新药会不会掉发，嗯、他很肯肯定的跟我说不会。结果我回家一看那个说明书，嗯、然后那个副作用里面就常见副作用里面就写着脱发
1: 。你看这个吃药是不是一个治标不治本的一个事情呢？那怎么才能把这个本调节过来？
0: 我有研究过，就是我自己会去看一些文章，就是就是我很想知道，就是为什么什么样的人会得这个病，是因为你偶然因为某一些事情的刺激得了这个病，还是说这个是先天决定的？但是我看了很多，然后我也想了很多，后来我觉得这个病就是它是互相就是好多种因素交织在一起的，就是首先肯定有你遇到什么刺激到你的事情。然后其次是这个是有遗传上的原因，还有你脑神经里面的原因，就是它是生物因素跟外在因素合在一起的。嗯、然后我也问了医生，说会不会脑梗那个事情。然后我也看了一些，就是好像权威的专家的那些关于这个病的讲座和解释，嗯、叫什么来着？叫灰质还是什么的？哦、他就说，就是有研究，就是说。这个病的病人的脑子里面的某一个部分比正常人的是要大还是要小？嗯。然后如果你要是不通过药物去治疗的话，那一块就会变得越来越大或者越来越小，就会跟正常人越来越不一样。吃药可能是一个生物角度上面的治疗，但是如果你说就是嗯，你面对外面的刺激的时候，我觉得你可能要像你一样，就是去做咨询。
1: 要去做咨询，那你有尝去尝试做咨询吗？
0: 没有，约不到
1: 。约不到，为什么呢
0: ？因为那个医院的咨询，就是它比较权威， oh, 而且比较便宜。Oh. 但是你根本约不到。价
1: 格是多少啊？在医院、啊？好
0: 像是呃四百半小时，
1: oh, 四小时还是五
0: 百半小时？忘了。但是呃，这种医院是不是就是治疗型的心理咨询？也不是医院的也有分几种，就是如果你要是去专科医院的话，他好像我第一次去不知道，后来我去了好几次我才知道，就是他有分两种，一种就是叫门诊，门诊就是那个医生负责给你开药，但他不负责给你做心理咨询，嗯，就是他会给你做了一系列的诊断之后，会直接给你开药，但是就是你。别指望从他嘴里听到什么就是开导你的话，就是这个不会，他几乎就是十五分钟到半小时一个病人。然后还有一个，还有一个门，还有一个是不叫门诊，就叫心理咨询科。然后心理咨询科里面呢，就基本都是就是就是你去问你一下，说哎我得了什么病啊？然后他不会给你开药就是心理咨询里面也有两种医生。一种是叫医师吧，哎，一种是叫咨询师，一种是叫医师。嗯、咨询师是他没有给你开药的资质的，嗯，就是他只负责就是开导你啊，嗯。然后如果是医师的话，他是又能开导你，又能给你做心理咨询的。哦、但是那一种医生非常难约，嗯、就是我尝试过好几次，就是那个号一放出来我就。赶紧点，因为我本人就是抢号的那个手速是很快的。我尝试了三四次，我都发现抢不到，然后我就觉得这个可能不是我能抢得到的，因为医生就是他有不停来复诊的病人，嗯、他会他可以有他他可以有一个权限、就是，就是就是你你今天来到来我这儿复诊，然后你可能过两个星期以后还要来。但是你自己约不到号，所以我直接用我的我的权限直接帮你约了下一次的复诊，所以就他的那一些病人就可能填满了他这一天就是下一次的那个号，所以你就如果你是新的病人，你根本就约不到，就你进不
1: 去抢号的那个系统。嗯，明白明白。那如果是咨询师，单纯咨询师的话，大概收费是怎么样的？在医院呢
0: ？好像是一样的吧，好像也是四百还是五百，反正他们一次是以半个小时为单位，嗯、我记得。但是他还有一种叫特需，嗯、特需就是就是要多花钱翻倍，嗯，比较贵，就是给那种有钱但懒得抢号的人去。哦、然后特需就是。一小时一千还是半小时一千，反正就是它的价格、哦、对会比那个要再翻倍，嗯、就是看你愿不愿意花这个代价去
1: 。我讲一下我在心理咨询，就寻找心理咨询师的方向上的、嗯、遇到的。我刚开始最早的时候寻找心理咨询师是在学校的那种，就学校它也会有那个什么心理健康安全的那些什么。嗯什么什么机构嘛，然后他他也是说可以约预约心理咨询，然后那种就是纯免费的，但是那种像我们我当时学校感觉就不太好，然后出来我一直都是出来找机构，因为我就真的我听你说我才知道哦，原来医院还可以约心理咨询，然后我就出来找机构，机构大概是在深圳的话，基本上是六百起，就是一小时哦，对一小时，他、哦、是按一小时算，那还是也还蛮贵的。呃，六百最便宜的，而且六百匹配的可能只有一两个心理咨询师，而且每个心理咨询师他不是有他自己擅长的方向嘛？嗯，可能一个一位只能擅长一点一点什么情感的领域，或者是亲子领域，反正就是比较窄的这种。呃，然后还有，然后再往上就是八百、一千，然后到两千五，到更贵的不等。我我每次都说我第一次预约心理咨询师是在面试他们。就去感受感受一下这些人的专业度嘛，我感觉如果是到一个还可以的心理咨询师，就是不是那种真的忽悠你，然后你跟他说什么他都盖得到那种的话，也要从一千开始起步，然后还有一些个人工作室会比较便宜一些。嗯，我认识一个朋
0: 友，他是重度抑郁，然后他经常在看的那个就是心理咨询师是。深圳某一个心理咨询的那个机构的，算是可以叫院长吧。然后，对对对对然后很巧的是，那个院长，就是我姨妈的发小
1: ，就我也认
0: 识，是我姨妈的发小。然后。我就问了一下那个医生的价格，嗯，就是熟人价都是两千五一个小时，对、嗯，然后你要预约他，可能都得排到一个月以后。然后我就说，就是花不起这个钱，我宁愿还是病着，就花不起。这个钱。但是我
1: 感觉就是，其实我也有朋友在做心理咨询，然后他们是在简单心理那个平台上面预约的，哦、嗯，哦、嗯，就是因为我不太想要就是线上的那种的，我还是想要线下的。然后呢，他就我其实觉得，就是我我约他们，我约咨询师也不太看资质或者年纪，嗯、就是看能不能对，我就看能不能聊得来，他能不能听得懂我说的话这种。
0: 那你觉得你做了,就的时候了这么多次的那个咨询，你觉得对于你就是本人，就是平时有没有什么、嗯、就是？你有没有觉得，就是那个功效有没有体现在平时
1: ？嗯，我觉得，哎，有有帮助到我，就有帮助到我。我是最近是因为工作的事情开始慢慢变、嗯、有点抑郁嘛，嗯、<哼>就有点低落。哪怕是去抢那种心理治疗科的号，嗯，我都觉得好难抢啊，根本都抢不到，感觉好像自己感觉。也没有那么、那么、那么的严重，嗯、然后我就只是去找一个咨询就好，就去看，就去做一些测试题，就是可能抑郁比正常人稍微高一些，抑郁的值。然后这样子的话，呃，就是我的咨询师刚开始是从，嗯，就是我比较擅长可能思维分析，然后他就会问我一些问题，就从这个方面着手，就去聊一下，看我最近的一些情况怎么样啊，然后我对一些事情怎么想的，然后怎。么。对，我觉得他能稍微的调整一些我的认知，就能稍微帮我打开一些认知。因
0: 为我自己好像没怎么做过心理咨询，嗯、但是我
1: 看那个，就是
0: 感觉好像就是我想象中的那种心理咨询，好像是。你跑到那个咨询师的那个办公室里面，或者是那个治疗室里面，然后你就开始说自己的事情，嗯、然后就开、是、始、嗯、哇哇开始哭
1: 。哎，<笑>确实也有<对>，然后他就给你掏纸巾。对，确实也有。就是前三次我是我是去过四次吧，我是一个月连续每周都在去。嗯。前三次的话，我基本上都是哭着去的。然后我第一次去的时候，我还涂了那个那个叫啥眼睫毛膏。睫毛膏，对。然后后面我就再也不化妆眼还哭黑了。<笑>最后又带我化妆，然后去那儿聊。我觉得还是有一些用的，因为我是为啥要找心理咨询师？就是、我是感觉身边的朋友什么的，他其实真的不太能 get 到你到底发生了什么。他真的每个人他的感受不一样，大家看到的，看到一幅画，有可能有些人看到的是三种颜色，有有的人看到的是十三种颜色。这就,就是人和人之间的区别，就敏感性不一样。所以我也觉得，哎，那既然身边的人大家都是这样的，我也没有必要就是在说什么，还是要找一个比较专业的人来，就是聊一下我的事情。这样
0: ，我觉得你这样说好像对我，嗯、对我现在的情况来讲，就是好像蛮有启发的。嗯、就是且不说我到底有没有钱去看心理咨询这件事情，嗯、但我觉得如果可以去看心理咨询，我觉得可能对于我现在的状况可能也比较好。因为你刚,刚说，嗯、其实可能我们的状况不是所有的朋友都能 get 到<对>，对吧？对对对。就是我感觉，就是你这样讲，嗯、我突然意识到，好像之前很长一段时间，我好像把我的朋友，嗯、就最亲近的那朋友，就是误当做就是心理咨询师，嗯、然后就是你想要在他们那就是去发泄你的那个倾倾、嗯，就是倾诉的那个欲望。然后你希望可以得到他们的理解，但是你说的对，就是我觉得他们不可能，就是他们不可能完全 get 到你的想法，就好像如果他们要是发生了什么事情，你好像也不可能完全的 get 到他们的想法。所以我觉得你与其在朋友那儿，然后就是天天的就是在那哭啊什么的抱怨啊，就是最后可能会还可能会惹他们嫌，然后你还不如。还是去找一个就是专业的咨询师，就是去他那，毕竟他的工作的一部分就是听你抱怨，<对>就是听你哭嘛，对吧？我我觉得其实挺有启发的，我也觉得其实大家就是不管到底有没有确诊有心理疾病，还是只是有这个倾向，我觉得。就是最好还是去找那个咨询师倾诉，就是没有必要全世界说啊，我有病，我有病，快来关怀我，我觉得没有这个必要。我我觉得说的很对，
1: 我觉得大家可能当时也没有意识到吧，就是能意识到，哎，我自己的情绪出了问题，然后我自己最近就是状态不太好，然后我也不知道跟谁说，我只能满天下的就是这样子说。他其实也没有意识到他自己处处在一个啥环境，他可以用是哪种方式进行调节，他可能也没有往这方面
0: 想。嗯嗯，我觉得还有一些就是，我觉得挺多人就是他可能打心底里面还是不能接受说我有这个抑郁的倾向，<对>他可能更多的会倾向于说，哎，我只是暂时的低落，嗯、暂时的心情不好，嗯、就是我睡一觉就好了。或者是我吃点什么好吃的就好了，就是他可能会怀疑自己，就是否定自己，因为我觉得很多人的心里面还是会觉得说，如果我要是抑郁了，我要是得了什么心理疾病，说明我不坚强，对，说明我是一个很脆弱的人。我觉得这一点就很不好，真的很不好。就是我觉得，首先你要正视自己，就是说我们的抑郁情绪。就是说，他的确不是说脆弱的人才会有的，就是你再怎样，再再怎么健康的人，我觉得就是都有可能你会有这个抑郁的情绪，或者是会得这个病，就是就像你感冒一样，就是大家都有可能会得感冒，这是一个很常见的，就是你要去正视它。就我想起来，就是写那个。房思琪的初恋乐园就是林一涵，就我很喜欢她。然后我之前看过一篇，就是她在她婚礼上的那个致辞的那个文稿，我就看了一下，因为她自己本身是重度抑郁的患者，她就说她看到过很多，就是呃文文青，就是恨不得自己可以得这个病，他们觉得得这个病是一件很浪漫的事情。但他也见过很多一些富商老板，一些就是居高位的人，他明明得了这个病，但是他害怕被别人知道，然后不敢不敢治疗，嗯、就是因为害怕被别人知道，说哎，我得了一个这么脆弱的病，所以我就觉得说，其实很多人心里还是不能够正视，就是心理疾病还有精神疾病，我觉得大家都还是想错了
1: ，对，就感觉这是一个社会性的问题，就是大家的。呃，认知或者对这个东西不了解，所以产生的一个一个问题。但是我现在也确实发现，身边上越来越多的人会有这样子的一个症状，尤其是在一线城市，然后尤其是在我们现在的这种动荡的这种环境下，就是大家有心理问题，就是一个太普遍、太正常的一个事情了
0: 。嗯，我觉得你说到这个，我想起来我前段时间看了一本书，就是一个呃。德国籍的韩裔的、嗯、呃哲学家，就是一个哲学界的星星，好像叫韩炳哲还是叫韩炳哲？哦、对,<吧>对，我看过他那。对书，对，嗯、他有一本书叫《倦怠社会》，就是蓝色封皮的。嗯、然后我看他那个书里，他大概讨论的就是说，为什么现在就是我们现在当下的这个社会，为什么抑郁的人、有抑郁情绪的人会越来越多？嗯嗯然后他有一个他自己的观点，就是他就是喊我们现在这个社会叫公济社会。嗯，然后他的意思就是说，因为大家都太积极了，就是我们现在越来越多的人得抑郁症，并不是因为我们很消极或者是什么之类的啊，才会得，是因为我们每个人都太积极了，我们都信奉只要我就是够努力。我就会达到我想要的高度。只要我再努力，更努力，我就可以达到更高的高度
1: 。对，就是如果我没有达到，一定是我不够努力。对，就是
0: 因为过分的积极，就是太强调自身的这一种，就是主主观能动性。就是如果我如果我不够好，那就是因为我不够努力。然后就不停的更努力，更努力，然后过度的消耗，然后。才导致的我们现在越来
1: 越多的人会有这种抑郁的倾向，有这种抑郁的情绪。是是，自己看得太重要了，就觉得自己可以胜过很多人定胜天。但是其实现实就是有非常多的综合因素组成的，结果都是你根本控制不了的。你能控制得了的只有你自己的内在的东西，自己的内心。
0: <笑>我觉得有点像我一开始说的，我觉得大家现在是很积极，就是你连碎片化的自己的时间，你都想着我要怎么提升我自己，就是我要多看一点什么书，<的>然后多获取一些二手知识。然后什么？我要学一学做一个高情商的人，然后我要怎样怎样对,对,对我要怎么管理自己的时间？嗯、我要怎么健身？嗯、我要怎么让自己的身体更抗造之类的？嗯、就是你连自己的时间你都一直在想着怎么变好，怎么更积极，所以我觉得怎么可能不抑郁呢？对，就是太抑郁，然后你会消耗消耗过度。是的，是所以
1: 开始自我奴役。对，所以他根本不是资本剥削、啊，对
0: 他就是自己剥削自己。嗯就是他书里面说，这种是源源自于自己对自己的博学。
1: 对，是的，我也我也看那个那些啊，但是<以>我看的是二手的知识，啊、所以我看的是别人写的公众号
0: 。对，所以他就说，他说其实大家好像都应该有一段就是深度无聊的时间，嗯、就是你不要把，就是你要给自己一段深度无聊的时间，嗯、就是这一段时间。我不去考虑任何那些过分积极的事情，说我要怎样怎样怎样，我要怎么怎么怎么做，就是让自己就处在一个无聊的状态，就让自己休息。所以我才说，就是那些太过积极的东西，我觉得我的那个脑子没有办法承受。现在我就是没有办法承受太积极的事情，我有的时候觉得很害怕。看朋友圈的时候，我觉得大家都好努力哦，好阳光哦，就是。过的好好，都没
1: 有烦恼。
0: <笑>对，而且就是好像工作也很不错，然后家庭也很美满，然后身体也很健康，然后周末还能去登山，还能玩飞盘，然后还能去滑板，让自己变得更健康，然后还跳跳刘畊宏什么之类的，然后然后平时工作好像绩效也很好啊，什么什么之类的，然后怎么又得到表扬啊，什么公司又怎样啊，就是好像经常你能看到都是这些东西，然后什么生了孩子。那些朋友就是哎，我的孩子很可爱啊，我的孩子很乖啊，就是抓抓住一切时间，就是就是让你知道说我过得特别好，特别积极，特别阳光。嗯、然后如果你要是在朋朋友圈，但凡你要是发一点就是比较负面的东西，你觉得你自己好
1: 像犯了死罪，嗯、就是跟他们格格不入、哎。是的，这就是我之前一直为什么我的那些库存没有发，我就在想我要不要讲这么负能量的话，我要不要说这些，就有点担心。
0: 对，你就觉得就是，哪怕你有的时候深夜 emo 的时候，嗯、就是你听什么歌，就是你想，嗯、就是不、就是积压情绪想发泄。你发完之后，第二天起来，赶紧好像做了贼似的，呃、赶紧给它删掉。删掉你太怕被人看到了，<笑>就是我怎么会这么负面呢？怎么这么不积极？嗯、就是你感觉你就跟这些积极的群体完全格格不入，就觉得你犯了死罪
1: 。就是有有一段时间，我会觉得我自己就是为什么我自己有烦恼，为什么朋友们出来呢都很开心，都有烦恼。都没有烦恼，然后我就想说啊，我就觉得就跟大家就格格不入，不知道为什么，就说难道只有以我这么有忧患意识吗？然后，所以我就有一段时间，就是呃，我去
0: 复诊，就重新吃药前的那段时间，嗯、有一段时间我会变得特别不好。然后那段时间，我就干脆我直接朋友圈就关掉了。嗯、但是以前我是特别画，我特别喜欢发朋友圈，嗯、恨不得就状态好的时候一天发个七八条，嗯、就就是好像哪一天朋友圈里面没有我发的，他们就会觉得很奇怪，哎，你怎么今天不发朋友圈啦、啊？什么之类的。嗯、我以前是这样的状态，结果那时候大概关了半年吧，半年左右，就我真的，我不仅自己不发，我也不看。因为我太害怕看到大家都过得特别好的那种状态，就只会刺激我，让我觉得就是我真是个垃圾。<笑>怎么你们都那么开心啊，那么积极，那么阳光，就好像他们的
1: 生活里面没有不开心
0: ，就是没有污点，你知道吗？我明白，我明白
1: 。但对于这一点，就是我上周正好跟我的咨询师聊到这一点，我说为什么大家都没有忧郁的事儿，然后为什么只有我在纠结这些事情？为什么大家还可以开开心心的出去吃饭？然后呢，他就说：“他说，那你觉得就是，就是他们如果有这样的事情，他们会跟你说吗？就是忽然就是明白了，其实，你看到的都面，样。对你看到的切面，包括你刷的那些视频啊，然后说要多努力啊，杨天真碎片时间都在听音乐啊之类的东西，其实可能就只是一小小的一个切面而已，只是他大家想让你看到的东西而已。然后每个人都会有自己的。”求而不得和自己的各种各样子的事情
0: 。哎，但是你这样说，我又有一个疑问。嗯、对他们都过度积极，你就说杨天真吧。嗯。就他真的过度积极
1: 那种，那为什么他不抑郁呢？我
0: 我就我<笑>为什么他没事呢
1: ？他就是我感觉公众人物跟我们普通老百姓不一样的是，他们背后有非常多的商业东西在牵扯，有些东西是人设，是他们必须要立住的，他们就是用这个赚钱的。
0: 其实他也没有我们想的那么积极，只是他要表现的、嗯、他其实特别积极，<就>特别会自我
1: 管理。呃，他就是我觉得其实慢慢我做咨询，我慢慢会意识到，就是人是很复杂的，嗯、然后人是很、嗯、有很多多面性的。然后如果你就是用一些小方法的话，你比较善于营销或者比较善于怎样，你其实是可以只展现出来你那一个切面给大家看的，也就是杨天真像这种。嗯就是我们接触不到的这种明星，他就把他自己最拎出来的、塑造出来那个特性告诉你，你就能给他打标签，他就是一个这样子的人，我就想要过他这样的生活。那他就一直为营造他这样子的一个一个状态，所以我们肯定是不能知道他具体的。
0: 一六年刚工作的时候，我我也跟你一样，嗯
1: 、就是因
0: 为我是律师嘛，嗯、然后我当时就觉得说充满干劲，嗯，我就觉得什么来了我都不怕，就是、嗯、你就让我天天加班我都可以，就干死我都可以，嗯、只要就是只要我可以得到成长，干死我都可以。所以我那时候发着高烧还去广州开庭什么之类的，嗯、然后每个星期都。就是全国各地出差，就自己背个包，嗯，就拖着材料就全国跑，就当时觉得没什么，可是现在想想，就是很佩服自己，你知道吗？嗯、就是那种年轻的那一种勇气，非常佩服。我有的时候现在回头想想。我都觉得不可思议，我哪里来那么多的能量？就这样子连续干了个大概三年的时
1: 间，但我现在干，我绝对干不到。就我之前是这个样子，就是非常拼，就是可能当时还在读研嘛，然后就会在实验室。我研一的时候刚来的时候，我就会在实验室加班到凌晨。研一刚来的时候，小屁孩啥什么都不知道呢，然后那个时候就开始疯狂的卷。但是我感觉其实也是长长的，你这种自我压迫的习惯。带过来，其实你给自己深层次的能量就是耗尽了，就慢慢就是非常消耗自己的能量，所以到现在这这种状态就开始有点疲软了。嗯，对。对然后现在我觉得还蛮正常的。我就大概就是过分的积
0: 极了，大概三年多之后，嗯、就是我大概就是后来就是因为生病就。工作也就是有一搭没一搭，就尽量以自己休息为保证。嗯、然后你就看到，就是你同辈的，比如说同学啊、朋友啊，他们都好像登上了人生更高的高峰的。是你的同辈的律
1: 师吗？对对对，
0: 就因为我们法学院出来，基本不都同
1: 行嘛。哦,哦,哦。就
0: 要不去做法官，要不检察官，要不就是律师，就是最多的嘛。嗯、然后你看他们朋友圈，你就觉得说啊，我的朋友们，我的同辈，嗯、好像都。登上了更高的那个山峰，就是在你不好的这段时间，在你休息的这段时间，然后你就会觉得特别焦虑，觉得被<是>被同龄人狠狠的甩在了后面，然后你后来慢慢慢慢的也就接受了这件事情，你就开解自己说，我其实前前三年我真的很拼了，我觉得自认为我真的很拼，我就给自己休息个一年两年又有什么不可以？嗯、就是反正。人生还很长啊，以后我们还要工作的时间还有几十年，就我不急着说，对对就是在这一两年就非要怎么样，嗯、所以就慢慢自己也就接受了。嗯
1: ，你这些我都有想过，然后甚至是我当时研究生毕业的时候，就两年前，我来深圳两年嘛，嗯，
0: 两
1: 年三年哦，不记得了，反正就是我是二零年过来的，然后我来深圳之前，我当时就给自己做计划，我想说我三十岁之、就是。三十岁的时候，我要有存款一百万之类的，就是我居然跟你有一样的目标，是吗？是吗就是我
0: 刚入行的时候是二二十四、二十五吧，应该是。嗯、然后我当时给自己立下的目标就是三十岁那一年我要年入百万。对对对，我也是对对对。结果就是今年已经才了三十，嗯、得了吧。嗯得了吧，就是一百万没赚到，然后还整了一身病。
1: 嗯，哎呀，这我现在我现在觉得就是没有赚到才是常态。<笑>但是你二十来
0: 岁的时候对自己的期许就会特别不切实际。啊、对,对
1: ，因为二十来岁的时候大家还是在那种，就是我当时看哪吒，我和我。朋友就非常好的闺蜜，然后她是已经工作了两三年，然后当时哪吒不是有一个人定胜天的一个桥段吗？啊啊我当时就觉得就是这样的，就我当时还没毕业啊，就是面临毕毕业状态，我就想说，他说到我心坎上了，就是这样子的人定胜天，只要人努力就可以。然后我闺蜜就跟我截然相反，她就说：“哼，净搞这个毒鸡汤。”她就完全不相信。嗯，然后我觉得就是刚步入社会的小朋友应该都会，就是都觉得自己。是可以改变的吧，自己就是把自己的主观能动性都看得太强了
0: 。但是其实我觉得这是一件很美好的事情，这是一件很应该的事情，因为我觉得如果大学生就是刚毕业出社会就一副老气横秋的样子，就说哎，就是我已经知道了这个社会基本的状态是怎样。没有用的，嗯、就是哎、啊，我唯一的想法就是进体制，然后就是呃，就是拿一个稳定的工资，或者是我什么也不想干，我就想着说，呃，随便拿个稳定的工资，然后在一个企业干到死，然后干到我退休。我觉得就是对于我来说，就是
1: 有一些死气沉沉。
0: 对,对我觉得我，我我不是很能接受。当然，我觉得每个人有每个人的选择，就稳定也是一种幸福，稳定也有稳定的好。但我觉得，如果在你二十几岁的时候，你拥有这种初生牛犊不怕虎，哪怕这个愿望是可能你三十多岁、四十多岁再回头看，你会就是笑他，会觉得不切实际的。嗯、我觉得那也很美好。我觉得这是年轻才会有的东西。嗯、就是如果你二十几岁刚出来就老气凌秋的，我觉得可能就是也没有朝气。对，就是当然不是要求你说一定要有朝气。对对,对。对，只是说，假如有的话，你、嗯、回头再看也没有必要嘲笑自己，就是就是因为
1: 这是一种很很可贵的冲劲、嗯。那我们今天的聊天就差不多到这儿啊，然后请大家一键三连，然后也可以在评论区，如果有就是嗯现在正处于抑郁状态的朋友们的话，我们也可以给我们留言，然后跟我们一起讨论一下。嗯，然后大家这期就结束啊！期
0: 待下次再见啊！还有，如果我要是说的有什么不对的话，就是欢迎大家就是批评指正，嗯、但是就是不要网暴哈，哈哈哈哈就是不要，不因为怎么说，大家就是也是都是读书人<笑>是吧？就是不要整那个什么谩骂跟网暴那一套，就毕竟说我的精神状况也不是很能够承
1: 受这一些。嗯，不用担心，我们的听众都是我的朋友，不会的。好的，那就下期再见，拜拜。